0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève. Bonjour,
1: vous êtes bien sûr Radio Cité, c'est l'émission Nectar que mène comme d'habitude Aristide. Aristide aujourd'hui a fait une petite pistée à Dardagny donc c'est un des villages phares du vignoble Genevois que vous connaissez sans doute, et nous nous trouvons en compagnie de Frédéric Mistral au domaine des faunes. Alors c'est Frédéric Mistral, mais c'est aussi Ludovic Mistral, et euh, tous deux, euh, je pense plus ou moins à égalité, mènent euh, ce domaine qui est tout à fait bien connu. Euh, on va évoquer l'histoire du domaine des faunes, euh, je vous pose une question d'abord qui a rien à voir, euh, de s'appeler euh, Frédéric Mistral, c'est un nom qui est dur à porter. Est-ce que des fois on vous en fait la réflexion euh, en référence à l'écrivain provençal
0: Non, alors c'est pas du tout dur à porter, justement. C'est plutôt euh, c'est plutôt chouette à porter parce que déjà ça apporte un un petit vent et des, des petits bruits de, de cigales comme ça. Et puis euh, on, donc notre famille, elle vient hein, de, de, on est des on est des, des descendants d'une autre branche de la famille des Mistral, mais on est quand même lié à, à l'histoire de, de l'écrivain Frédéric Mistral, puisque mon père, lui, venait du sud de la France. Oui, c'est ça, ça je le sais. Euh, il m'est arrivé de me trouver,
1: par exemple, à Châteauneuf-de-Gadagne, près d'Avignon, peut-être vous aussi, et puis là, le souvenir est encore largement célébré, Frédéric Mistral, ne serait-ce que pour sa défense euh, de la langue euh, provençale qui était en voie de disparition. Voilà. Alors voilà. Euh, maintenant, euh, pour le domaine des faunes, la question que l'on peut se poser, c'est d'où vient ce nom Pourquoi un
0: domaine des faunes Alors ce nom, il vient de mon grand-père, puisque c'est mon grand-père maternel euh, qui est euh, qui a l'origine du domaine ici. Euh, il est arrivé à Dardanie dans les années 50. Euh, il était vaudois d'origine. Et puis euh, les faunes, c'est un souvenir d'enfance, un, un souvenir de la fête des vignerons. Un peu dans, dans dans ce spectacle, il avait vu ces, ces petits personnages qui étaient euh, assez joyeux, qui qui dansaient autour du, du dieu du vin, et puis qui représentaient un petit peu ce que l'image que lui avait du vin, donc le côté un petit peu festif. Euh, et puis c'est une image qui, qui lui est revenue quand il a dû choisir un nom pour son domaine, et c'était une, une image qui lui plaisait bien. Donc c'est ce qu'il a choisi.
1: Voilà, donc votre grand-père, c'était M. Meunier. Euh J'aurais voulu évoquer la saga, en quelque sorte, de ce domaine, parce que, euh, il y a des fois des domaines séculaires, on nous dit, depuis 20 générations, etc., depuis euh, temps et temps, et puis là, finalement, vous avez dit euh, 1950, donc c'est un domaine qui s'est créé, euh, je dirais que cette saga, moi j'y vois trois, trois phases, trois générations, euh, comment est-ce on peut arriver du canton de Vaud euh, comme c'était le cas pour euh, votre grand-père, donc Marius Moignet, et puis créer un vignoble. Comment est-ce que ça s'est passé
0: Ça s'est passé beaucoup par passion, parce que son, mon arrière-grand-père, euh, mes arrière-arrière-grands-parents étaient déjà vignerons dans le canton de, de Vaud, justement, et puis euh, mon grand-père est, est parti de chez lui pour... Euh, pour apprendre un autre métier, pour, pour tourner un petit peu, se faire de l'expérience. Et puis, il a toujours gardé cette passion quand même de la vigne et du vin. Et quand il est atterri à, à Genève un petit peu, c'est euh, voilà, par des, les hasards de la vie. Il a rencontré des, des, des vignerons qui lui ont dit qu'il y avait un restaurant qui était à reprendre à Dardani. C'est comme ça qu'il est arrivé ici. Et puis, de fil en aiguille, il a pu racheter un petit bout de vigne, etc. etc. Ensuite, un bâtiment pour construire une cave. Et puis... Et puis voilà, Et trois générations plus tard, on essaie de continuer son, son travail.
1: Voilà, donc on vendait des vignes, est-ce qu'on en vend toujours des vignes à dardanier Est-ce qu'il y a des vignes qui sont à reprendre Peut-être que des gens, ça peut les inspirer après tout
0: non, alors il a, c'est vrai qu'il a eu, il a eu, euh, il a eu beaucoup de chance et puis euh, il a beaucoup travaillé aussi. C'est vrai qu'il s'en est vendu un tout petit peu moins ces dernières années euh, de des vignes. Ça pourrait revenir hein, parce qu'on est dans une phase aujourd'hui euh, pour le monde viticole qui est, qui est pas évidente. Euh, il faut reconnaître. Donc on voit des, on voit des arrachages de vignes un peu partout dans le canton et, et en Suisse. Toutes ces dernières années, le Covid nous a évidemment pas, pas aidé. Mais euh, il se pourrait bien qu'il y ait quelques vignes à vendre dans les années, dans les années à venir. Vous avez parlé d'arrachage de vignes. Euh, je me
1: rappelle une vigneronne qui disait « "Ben Les vignes qu'on commence à arracher, euh, en les, les premières je veux dire, euh, c'est celles qui sont les moins bien exposées, c'est celles où la,
0: la neige reste en dernier. Est-ce que c'est toujours le cas ?» Alors il n'y a plus tellement euh, de, de vignes euh, mal exposées aujourd'hui. Il y a eu, euh, c'est vrai qu'il y a eu une époque où euh, tout le monde était un petit peu agriculteur à ses heures perdues, il se plantait de la vigne partout, où il restait de la place. Euh, aujourd'hui, euh, le cadastre viticole est quand même bien bien encadré euh, et très réglementé. Et puis, il euh, y, a, y a plus aujourd'hui de vignes qui sont euh, qui sont mal exposées. Il y en a certes quelques-unes qui sont moins bien que les autres, mais euh, en général, on a quand même un cadastre qui est qui est assez sérieux. Euh, il s'arrache des vignes aujourd'hui qui sont un petit peu vieillissantes, ou qui sont, euh, qui sont euh, trop fatiguées, ou, euh, ou biscornues, ou plus dures à travailler, euh, plus adaptées à nos méthodes de, de travail aujourd'hui, ça c'est possible. Ouais.
1: Voilà, vous avez parlé du cadastre viticole, il y a eu un temps polémique, mais je ne sais pas si elle est éteinte, euh, à propos de vignes, du vignoble de Dardanie, hein, parce que c'est d'un seul tenant, mais qui sont sur France, est-ce que c'est toujours le cas oui, alors c'est
0: toujours le cas. C'est vrai qu'on a eu... C'est est, est historique. Hein. Dardanie n'est pas la seule commune concernée, puisqu'il y en a aussi... Soral. Soral, entre autres, où il, en a, où il y en a pas mal, et puis un peu partout sur le, le canton. Euh, voilà, hein, le, le monde agricole, il y a toujours eu des, des, des jalousies un petit peu de, de gauche, de droite, même si aujourd'hui, ça va mieux qu'il qu y a 50 ans en arrière, mais... Mais euh, voilà, il y a eu quelques petits soucis. Et historiquement, il y a toujours eu beaucoup de propriétaires suisses qui avaient des vignes à cheval sur la, sur la frontière, euh, souvent issues euh, de la même entité géologique, du, du même coteau. Et puis, euh, et puis maintenant, c'est réglé. C'est des vignes qui sont en AOC Genève, puisque l'extension de l'AOC a été faite, c'était dans les années 2009 ou 2010, si ma mémoire est bonne. Et puis... Euh, euh, là aussi, c'est une aire une, une d'appellation, donc euh, elle a le droit de dépasser un petit peu les, les, euh, les, les, les bordures de la frontière, mais là aussi, c'est très, très encadré et très réglementé.
1: Voilà, donc on peut considérer que la paix est revenue et que maintenant des vins qui poussent peut-être pas trop loin de Chalais sont des Dardanis euh, à, à juste titre, tout simplement. Voilà, euh, on a évoqué la première. Euh phase du domaine, hein, donc l'arrivée d'un vaudois qui travaillait au Clos de la Georges, donc c'est le très beau vignoble qui se trouve un tout petit peu avant yvorne et puis deuxième génération, c'est votre père, c'est Monsieur Mistral, si j'ai bien compris. Alors, euh, qu'a-t-il
0: apporté un vent, un, un vent, alors j'allais dire un vent du sud, mais non, le Mistral c'est un vent du nord, mais... Euh... Oui, alors lui, il a, il a apporté un petit peu de, un petit peu de modernité, beaucoup d'innovation. Beaucoup il, il était dessinateur industriel à l'origine, aussi issu famille d'une famille d'agriculteurs du, du Sud, hein, puisque mon grand-père, dans le sud de la France, avait aussi quelques vignes et beaucoup d'oliviers. Donc, il a quand même baigné un petit peu dedans. Mais euh, lui, il a apporté un petit peu le, le développement. Il a continué dans la voie de mon grand-père à faire grandir le domaine et puis euh, à moderniser un petit peu toute, euh, toute l'installation. C'est à lui, d'ailleurs, qu'on doit la construction de la cave dans laquelle on est, on est aujourd'hui.
1: Voilà, il y a une chose qui m'interpelle beaucoup parce que, comme toujours, j'ai euh, examiné avec euh, la meilleure attention votre site Internet. J'ai vu que le domaine comptait 3 hectares en 1960. Euh, que actuellement, il compte 16 hectares. Est-ce que c'est bien ça Tout à fait. Tout à fait. Et puis qu'à un moment donné, il y a eu 46 hectares. Alors la question c'est, mais comment ça se fait qu'il y ait eu une espèce de rabougrissement Est-ce qu'on a arraché des cèpes et puis par exemple planté des poireaux ou quoi quel, quel était le sort de ces surfaces qui ont été reconverties
0: c'est un peu ce qu'on qu discutait tout à l'heure, hein. c'est vrai que ben, les, les, les temps changent, euh, le, le, le commerce dans, son, dans sa globalité euh, change et puis euh, dans les années 80, euh, tout était un petit peu euh, à l'expansion, euh, c'était beaucoup plus facile de, de grandir. Euh, mon père avait euh, replanté pas mal de, de vignes, il en avait aussi pris en location beaucoup et puis avec le temps, euh, s'est posé la question de savoir est-ce qu'on va devenir Très grand, ou est-ce qu'on va rester un peu, j'allais dire à taille humaine, mais à taille familiale, disons. Et puis, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on a, il y a des vignes qu'on a arrachées, premièrement, et puis il y a des locations qu'on n'a pas renouvelées. Donc, c'est d'autres vignerons qui, qui ont récupéré ces vignes. Voilà,
1: il me semble, vous me direz, mais avec 46 hectares, est-ce que c'était pas un record jeune
0: non, alors on, est, on était pas loin de la tête au niveau de la surface, mais euh, il y a toujours eu euh, un petit peu plus grand. C'est vrai qu'à Genève, la moyenne des domaines, c'est une 10-15 hectares, quelque chose comme ça. Euh, et puis, euh, on trouvait quelques domaines à 20-30, et oui, 46, c était, c était, c au niveau surface, c'était pas mal. Ouais.
1: Voilà, et bien après une petite pause, toujours en compagnie de notre éternel ami Wolfgang Amadeus Mozart, nous allons évoquer la troisième phase du Vignoble des Faunes.
0: Radio Cité Genève
1: Radio Cité Genève
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Vous
1: êtes bien sûr Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Aristide a le privilège de se trouver au domaine des faunes, c'est une petite escapade à d'Ardanie qui n'est surtout pas désagréable, et euh, en présence de Frédéric Mistral qui veut, qui veut bien nous consacrer un peu de son temps. Voilà, alors première génération, Marius Monnier. ensuite c'est euh, Monsieur Mistral qui venu de Provence euh, euh, complète, euh, modernise le vignoble et lui donne peut-être quelque chose qui euh, ressemble à sa configuration actuelle et puis troisième génération c'est celle de Frédéric et Ludovic Mistral alors au départ je crois que pour vous euh, qui avez par ailleurs fait, je me souviens très bien du karting à un niveau euh, tout à fait élevé, international vous étiez peut-être euh, davantage attiré par la mécanique, donc pour pour Ludovic et pour vous-même, il n'était pas évident de reprendre le domaine. Qu'est-ce qui s'est passé Comment le grand tournant
0: Non, alors en effet, ce n'était pas forcément une, une évidence. Pour nous, d'une part, on avait envie d'expérimenter un petit peu d'autres choses. Et puis, euh, on a eu la chance aussi d'avoir des, des, des parents qui nous ont laissé un peu cette liberté de pouvoir euh, faire autre chose qu'une qu voie euh, tracée euh, depuis, le, depuis le début. Et puis après... Euh, L'intérêt pour le bon le vin, ça a toujours été un plaisir. Hein, après, euh, l'intérêt est revenu euh, une fois passé 25 ans, avoir testé deux trois deux trois emplois. Euh, on s'est dit autant mon frère que moi, on s'est dit mais quand même cette entreprise familiale, elle est là. C'est euh, ce serait dommage de la laisser euh, s'évanouir dans la nature. Et puis euh, pourquoi pas Et pour mon cas, c'était entre deux emplois euh, où je me suis dit je vais me donner une année pour euh, pour tester voir un petit peu ce que ça donne, et puis, euh, puis j'y suis encore.
1: Voilà, donc le domaine, vous le considérez quand même comme un euh, précieux héritage,
0: et il faudrait pas le laisser voler en miettes, par exemple. Je pense que c'est un peu votre idée. C'est un peu l'idée qu'on a aussi pour le respect de tout le travail qui a été mis dedans euh, par deux générations. Hein. Mon grand-père venant du coton de veau, ça n'a pas été une, une époque très très euh, facile. Mm -hmm. hein, dans les années 50, l'intégration... Des, des gens qui viennent de l'extérieur, ce n'était pas toujours évident. Et puis, euh, un travail complètement complètement fou, un travail énorme. Et euh, voilà, c'était par aussi par respect pour eux qu'on avait envie de continuer tout ça. Et puis, euh, et surtout, parce que c'est important, euh, par passion pour, pour ce métier, parce qu'autrement, c'est un métier qu'on qu'on peut pas faire.
1: Voilà, alors donc euh, nous avons affaire à un des rares domaines, je crois, qui soit euh, à ce point bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a euh, deux maîtres à bord. Euh, comment est-ce que vous vous partagez les rôles avec votre frère Ludovic Chacun son domaine ou bien est-ce qu'il y a partage d'un peu tout
0: Alors pour ça, on a eu un peu la chance de, de justement avoir chacun un petit peu ses envies et qui euh, se dessinaient pas... Euh, euh ou même euh, au même domaine moi j'étais euh, j'étais très zoologie euh, mon frère beaucoup moins et du coup lui s'est dirigé plutôt sur la partie viticole mécanique et grosse mécanique de, de tracteur, et puis moi plutôt sur la partie euh, vinicole donc euh, ça c'est bien ça c'est bien fait comme ça
1: voilà. Est-ce qu'on peut dire que dans l'entreprise, Ludovic, ça serait le commercial aussi Parce que produire du vin, c'est une chose, qu'il soit excellent, bon, bravo et tout. Encore faut-il le vendre. Est-ce que c'est Ludovic qui s'en
0: charge C'est moi qui m'en charge aussi. Euh, c'est vrai que c'est aussi une des, 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 des jolies facettes du métier, c'est qu'on doit savoir tout faire. Alors On essaie, on essaie d'être le meilleur possible partout, mais on doit être vigneron, œnologue, commercial, euh, administratif. Euh, euh, ressources humaines enfin il y a, y a une grande palette de oui, je pense euh,
1: euh, essentiel euh, d'avoir une qualité de contact avec les gens voilà alors euh, la profession viticole est de plus en plus technique donc il faut l'apprendre parce que euh, disons, euh, moi je me rappelle une fois, euh, Marius Monnier m'avait dit, si vous loupez une cuvée vous avez meilleur temps de la mettre à l'égout parce que, euh, vous perdez votre réputation. Et ça, c'est une catastrophe vis-à-vis -vis de l'avenir. Donc, vous avez
0: dû apprendre l'unologie. Vous êtes allé, je suppose, à Changin? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en Suisse, on a la chance d'avoir une très bonne, une très bonne formation, hein, que ce soit dans les, dans les, dans les apprentissages ou dans les, dans les formations un peu plus techniques après, entre autres à l'école de Changin. Et puis, euh, oui, oui. Donc, à, à passer 25 ans, je suis retourné sur les, les bancs d'école pour apprendre un nouveau métier. Euh, alors j'ai eu la chance d'avoir une formation d'ingénieur en robotique avant, donc l'école me faisait pas forcément peur. Et puis euh, et puis voilà, retourner sur les bancs d'école, tout répondre une bonne partie de, de ce que je savais pas. Et puis euh, puis ça s'est très bien passé.
1: La question que je me pose aussi, pour avoir euh, regardé votre site, c'est que euh, vous avez, euh, vous affichez peut-être une vingtaine euh, d'étiquettes différentes euh, entre le blanc, le rosé, le mousseux. Euh, vous avez euh, des cépages variés, relativement récents. Donc, euh, elle est finie, l'époque où on s'en tenait pratiquement au gamay et au chasselas. Est-ce que cette diversification,
0: c'est le fait de votre père ou de vous-même mon père avait énormément diversifié. Mon grand-père avait déjà commencé. Et puis, euh, il faut reconnaître que cette grande diversité de cépages, c'est un petit peu la carte de visite des, des vignerons du, du canton de Genève euh, aujourd'hui, puisqu'on a tous énormément diversifié. On a un terroir qui nous le permet. Et puis, euh, il y avait une, un petit peu un vent d'innovation, comme ça, euh, à, à la fin des années 70, début des années 80, qui a poussé tout le monde à expérimenter, découvrir des nouvelles choses. Et puis, euh, ces choses ont marché, puisqu'elles sont toujours ici.
1: Voilà, donc euh, diversifier, c'est indispensable. On se rappelle, et je ne sais pas si on en est tout à fait sorti. de cette période où le chasse-là, qui est pour moi, c'est pas merveilleux, et le gamay, qui est non merveilleux, était considéré comme des bas de gamme. Euh, ce qui est tout faux, ce qui est aberrant, il faudra déraciner cette idée un jour, si on y arrive. Mais donc, la diversification, commercialement, elle est nécessaire. Je pense que les gens se précipitent un peu sur ces euh, bouteilles à découvrir
0: mais ça nous permet surtout d'offrir une grande palette de, de, de goûts et de types de vins différents. Vous trouvez à travers tous ces cépages des vins euh, frais et légers, des vins plus complexes et un peu plus riche, des vins secs, des vins plus aromatiques, euh, c'est ça qui est extraordinaire, d'avoir de, de, pratiquement un vin pour, euh, ou un cépage pour chaque occasion ça c'est une richesse assez euh, merveilleuse et puis le, le Chasselet, le Gamay ils ont un petit peu voilà, c'est des hauts, des bas, il y a eu quelques bas il y, a, il y a quelques années, puis maintenant les gens redemandent de nouveau des vins plus légers plus fruits et le Chasselet et le Gamay reviennent en avant, ce qui n'est pas pour nous déplaire parce que c'est des cépages qu'on qu adore et qui, et qui se plaisent très bien chez nous
1: voilà, donc pour résumer le propos, la carte de visite du canton de Genève, c'est la variété, donc ça permet d'avoir un vin pour tous les moments du repas, de l'apéro jusqu'au dessert, si on veut, et puis aussi peut-être pour toutes les saisons, avec pour l'hiver, des vins peut-être plus chaleureux, plus consistants, plus structurés, etc. etc. Voilà, donc ça, euh, c'est bon de le redire, la carte de visite du canton de Genève, c'est une extraordinaire variété qui contraste fortement, par exemple, avec certains un vignoble euh, français euh, où il y a des cépages obligés et en même temps des cépages exclus. Eh bien, je vous accorde une nouvelle pause après laquelle nous parlerons, en compagnie de Frédéric Mistral, nous parlerons de la journée cave ouverte, journée tant attendue. Bonne pause.
0: Radio Cité
1: Genève 92.2 FM
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Voilà, vous êtes sur Radio Cité. Aristide a le plaisir de se trouver à Dardanie, qui est un lieu d'élection pour le vin. Euh, c'est un lieu où des vignerons euh, sont euh, tout à fait prestigieux. Et c'est un lieu, euh, je dirais surtout, qui, euh, lors de la journée cave ouverte, est assez engorgé, C'est-à-dire que c'est difficile de parquer. Il y a une foule assez considérable, une foule record, qui est euh, massée dans le village, comme à l'occasion d'une immense fête. Alors... Euh, cette euh, journée cave ouverte qui est très attendue puisqu'il y a eu le Covid, euh, c'est toute une organisation. Comment est-ce que vous préparez ce jour Vous devez euh, faire
0: face à un afflux donc de gens qui vont euh, être des envahisseurs Non, mais c'est des envahisseurs qu'on aime bien accueillir. C'est nos clients, c'est des gens qui sont passionnés du vin, qui aiment découvrir. Euh, et puis cette journée cave ouverte est là. Elle a su garder, elle a su cultiver un petit peu un, un certain esprit festif autour de, de la dégustation, tout en restant euh, raisonnable. Moi, je suis toujours euh, surpris de voir euh, la quantité de monde qui se déplace dans notre village de Dardanie euh, chaque année. Et puis, euh, un, un certain respect de notre produit, de notre travail. Et les gens viennent euh, découvrir... Ils viennent se renseigner, ils viennent déguster et euh, ils nous posent énormément de questions et on est tout heureux de leur répondre. Et puis vraiment, on les encourage à venir nous, nous rencontrer.
1: Voilà, alors pour euh, encourager à venir rencontrer, à faire le déplacement de Dardani, il faut que je dise bien quelle est la date. C'est donc le 21 mai,
0: tout bientôt. Et puis, euh, les heures d'ouverture Alors, les caves, les caves ouvrent à 10 h le samedi et euh, ferment aux alentours de 17 h
1: voilà donc euh, maintenant j'arrive à Dardagny et puis première
0: chose je dois me procurer un verre. Tout à fait alors vous devez vous procurer un pass puisque euh, depuis de nombreuses années déjà euh, les 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 pour pouvoir accéder à toutes les caves qui sont ouvertes vous vous, vous achetez un pass avec lequel le, le un verre. Qui c'est le pass le verre. Vous
1: êtes porteur du verre il y a un verre différent
0: chaque année. Il n'y a pas un verre différent chaque année. Alors, cette année, il y a une petite nouveauté, puisqu'il y aura un verre euh, Genève qui a été créé pour pour le, pour le canton. Euh, et donc, et avec ce verre, vous pouvez faire le tour de, de toutes les caves du canton euh, pendant cette journée et déguster tous les vins qui sont mis à, à disposition euh, pour, être, pour être dégustés.
1: Voilà, donc le pass, c'est le sésame qui ouvre toutes les portes de toutes les caves. Voilà. Euh... Combien vous attendez de personnes Est-ce que vous savez combien de personnes dans la journée du 21 Bon, évidemment, on escompte le beau temps, ça c'est sûr. Euh, combien de
0: personnes vont se présenter Des centaines euh, Des milliers même, oui. Euh, alors, on n'a pas de compte précis parce que c'est vrai que c'est chaque cave indépendamment qui, 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 ouvre, qui ouvre ses portes. Euh, on, on, on sait... Euh, qu on, qu on est aux alentours de, de entre 2500 et 3000 personnes à peu près sur euh, sur la journée qui passent euh, qui passent à Dardanie. <rire> et euh, et euh, voilà et comme chaque année on a la chance d'avoir le beau temps à, à cette fin mai on espère que cette année euh, à nouveau et puis qu'on dépassera les, les 4000 personnes c'est ce qu'on attend.
1: Voilà donc vous retrouvez des visages connus.
0: Oui 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 alors il y, a, il y a évidemment des nouvelles personnes qui viennent découvrir hein, parce que c'est aussi le but de la journée découvrir des nouvelles choses, euh, des, des nouvelles caves, des nouveaux vins. mais on a aussi euh, nos clients fidèles et habitués qui profitent de, de venir nous rendre visite pendant cette, cette journée puisqu'il y a aussi ce côté assez festif qui est toujours très très sympa.
1: Voilà, pour vous, je suppose, mais enfin, c'est l'évidence, euh, c'est toute une organisation où il vous faut engager du personnel, il y a des, euh, cas où on peut casser la graine, il y a des cas où il y a des, des endroits où il y a de la musique, des carousels, etc. Quel sera votre dispositif au total pour ce 21 mai?
0: Oui alors c'est évidemment beaucoup de un, un travail énorme hein, pour nous parce que on pourrait pas on, on est quatre hein, sur le domaine donc on pourrait pas organiser tout ça euh, nous nous seuls quatre euh, donc on a beaucoup de beaucoup d'amis beaucoup de copains qui viennent nous, nous aider on a bon une infrastructure qui maintenant est rodée hein, on, on a dépassé les 30 ans là c'est la troisième édition il y a quelques années, c'est de c'est de ces ouverts, donc euh, on, on est relativement rodé, mais c'est vrai qu'il y a une grosse grosse organisation. Et puis euh, on a la chance à Dardany de très très bien s'entendre. Donc euh, cette année, euh, toute la zone restauration sera regroupée au château de Dardany. Donc euh, il y aura une grosse zone de, de pour prendre le, le repas au château de Dardany. On a on a aussi un petit peu limité toutes ces euh, euh, la musique et puis toutes ces, ces animations qui, qui, qui dérivaient un petit peu les gens du sens premier de la journée qui était vraiment la découverte des vins et la dégustation ce qui aussi a permis de, de faire une journée un petit peu plus calme qu'il que y a une, 10 ou 15 ans en arrière où ça devenait assez, euh, assez énorme et puis, euh, et puis euh, oui oui donc heureusement qu'on a beaucoup d'amis qui nous aident pour pouvoir faire tout ça ouais.
1: voilà alors euh, c'est une journée euh, pendant laquelle les visiteurs euh, boivent peut-être pas mal. Et comment est-ce qu'on se rend à Dardanie? Est-ce qu'il y a des transports publics qui sont là, disons, pour euh, assurer une certaine sécurité
0: Oui, alors tout à fait. Nous, on est... Euh... Euh, de nouveau, hein, ça reste une, une journée de, de dégustation puis moi, je euh, vraiment, je remercie beaucoup les, les gens parce qu'en tout cas euh, chez nous, je trouve que, que les gens sont, sont, sont vraiment euh, très très raisonnables ils savent aussi très bien hein, que, que c'est une journée où, où nous, on veut absolument pas qu'il y ait d'accident qu'il qu y, qu y ait de problèmes donc on, on, on limite aussi hein, ça c'est clair, et puis il y a euh, une des lignes spéciales que, que là aussi on a dû s'organiser avec le fils, le, le fils de promotion pour pouvoir mettre en place et puis euh, acheter au TPG des lignes spéciales pour cette journée là. Hein, donc, ça fait aussi partie, euh, donc dans, le, dans le prix du verre, dans le prix du pass, il y a aussi tout ça qui est pris en compte. Nous, à Dardany on a, on a un service, on a déjà des, des, des agents de sécurité qui sont là pour assurer que tout se passe bien. Euh, les TPC aussi, qui coûtent, euh, qui coûtent très cher pour, pour toute cette journée. Donc, tout ça est inclus avec le, le prix du verre. Ça nous permet d'organiser cette journée dans les meilleures conditions. Est-ce que, par exemple, je peux venir à Dardany en train tout à fait. Alors il y a la ligne RER qui vient jusqu'à la plaine. Ensuite c'est récupéré par les lignes de TPG qui font la liaison dans tout le monde et dans, dans tout le canton. Donc c'est très, très très bien organisé de ce côté-là.
1: Voilà, alors ça c'est pour le plan matériel. Euh, après une nouvelle pause, une ultime pause, eh bien nous allons encore approfondir le sujet de cette fête, on peut dire fête du vignoble, Genevois.
0: Radio Cité Genève
1: Radio Cité Genève
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes bien sûr Radio Cité, nous nous trouvons pour aujourd'hui à Dardanie, au domaine des faunes. Nous sommes reçus par Frédéric Mistral et nous évoquons un sujet qui est d'actualité, c'est le moment ou jamais. C'est donc la journée cave ouverte du 21 mai. Cave ouverte dès 10 heures du matin. Euh, J'ai fait beaucoup de journées cave ouverte et le problème, c'est de pouvoir goûter tout ce qu'on veut, notre curiosité est infinie. Or, il faut se limiter. Euh, je sais que certains experts disent, euh, bon, on peut goûter peut-être une dizaine de vins, mais au-delà, on risque bien de Perdre les pédales. Alors, j'aurais voulu vous demander comment les gens goûtent. Est-ce qu'ils goûtent à l'étourdi Est-ce qu'ils prennent des notes Est-ce que vous avez l'impression euh, d'être en face de connaisseurs ou avec des gens qui ont un verre et qui
0: font juste gloupe Alors, il y a tout. Hein. C'est est, est une journée qui est, qui, est, qui est toujours étonnante de ce côté-là. Il y a des gens qui sont très professionnels, qui ont leur carnet de notes, qui suivent d'année en année, euh, qui savent exactement quoi, où, comment... Euh et il y en a d'autres qui viennent un petit peu plus les mains dans les poches et qui n'ont euh, qui aucune idée de, de la dégustation mais euh, c'est la beauté de ces journées et ces journées elles sont, elles sont elles sont faites pour tous et puis euh, pour ceux qui ont envie d'aller très loin et déguster beaucoup et ceux qui ont aussi envie juste de, de, de faire une ou deux découvertes tout est possible et puis euh, c'est vrai que c'est des grosses journées hein, il y a beaucoup de monde c'est pour ça d'ailleurs que nos caves sont aussi ouvertes toute l'année et puis que l'amateur qui n'aurait pas le temps de faire toutes les caves du canton parce que c'est un sacré marathon pour faire ça dans la journée du, du samedi 21 euh, il a tout le loisir de venir toute l'année dans les caves pour rencontrer les vignerons discuter, déguster euh, et euh, tous les vignerons du canton sont toujours euh, heureux d'accueillir du monde et de, de faire découvrir leur vin.
1: voilà je parlais d'une dizaine de vins est-ce que par exemple il y a des gens qui goûtent votre gamme de A à Z il
0: y en a il y en a. Alors, c'est pas ceux qui finissent la journée le, le plus tard. Euh, et moi, ce que j je, je me rends compte, que les gens se structurent un petit peu là depuis depuis quelques années, où euh, ils vont sélectionner un, deux, trois cépages. Et puis, ils vont plutôt se concentrer sur ces cépages-là et puis les faire dans les différentes caves. Et puis, l'année d'après, ils passeront à d'autres cépages. Ils essayent de trouver un peu des stratégies pour pouvoir être le plus efficace possible.
1: Voilà donc des, des gens qui peuvent peut-être déguster ciblés, dire, ben voilà, depuis quelques années à Genève, on a du Vionnier. Essayons de comparer les vieux qu'on trouve à Dardanie. Est-ce que vous avez comme ça des cas de dégustation ciblée
0: oui. ou bien tâtonnante il y, a, il y a de tout, mais c'est vrai que les gens ciblent quand même et ils se disent ben voilà moi cette année ce sera les sauvignon blanc donc je si me concentre sur le sauvignon blanc pour le, le blanc et sur le gamaret par exemple sur le sur le rouge et ils vont de cave en cave en dégustant ces deux spécialités là euh, c'est leur c'est leur c'est leur exercice de l'année et puis c'est vrai que c'est c'est une assez bonne technique parce que ça permet de, de de bien comparer et puis de bien sentir les différences quand on passe du chasse là et qu'on finit au cabernet c'est vrai qu'on a peut-être la bouche qui est un petit peu fatiguée au bout d'un moment
1: voilà, donc euh, les gens sont assez méthodiques. Est-ce que, à votre avis, on peut passer comme ça aisément du blanc au
0: rouge Oui, oui, bien sûr. Alors après, euh, c'est clair que nous, on déguste des vins toute l'année. C'est, euh, On apprend aussi à déguster. Et puis, on a, un, on a une vue peut-être des fois un peu plus analytique comme ça. Euh, alors que si on déguste euh, de manière plus détendue, comme dans la journée des caves ouvertes, c'est peut-être pas mal de rester sur des cépages plus légers, euh, euh, ou de se concentrer, ou de rester un peu ciblé. C'est plus simple, euh, disons, dans un premier temps de, de faire comme ça.
1: Est-ce que euh, dans cette journée, il y a de la vente immédiate Supposons que quelqu'un, par exemple, ait un coup de foudre pour votre Merlot.
0: Est-ce qu'il peut repartir avec son carton de Merlot Avec son carton de Merlot, avec sa palette de chardonnay, il peut repartir avec absolument tout ce qu'il a envie, à part le, le caviste peut-être. Mais bien sûr, oui, oui, au départ, cette journée, elle était faite pour faire découvrir les caves aux gens, puisqu'il y a 30 ans, les gens ne savaient pas qu'ils pouvaient venir acheter du vin dans les caves. Aujourd'hui, c'est un peu plus répandu. Mais...
1: Donc, c'est une journée
0: de vente C'est aussi une journée de vente. Ça
1: moins qu'avant, c'est plus une journée de découverte, mais, mais quand même, oui, oui. Une question que je me pose aussi, c'est, euh, bon, je pense que l'échange avec le vigneron, c'est une chose qui est très importante pour essayer de comprendre son style, sa façon de travailler, quelle est euh, sa quête, quelle est, oui, son style. Et est-ce que vous avez, dans cette journée, qui tient inévitablement un peu de la bousculade, parce qu'il y a, y a du monde, et tant mieux, est-ce qu'on a le temps
0: d'échanger
1: avec les gens
0: Malheureusement, pas tellement dans cette journée-là. C'est pour ça que je redis aux gens qui veulent qui cherche plus un moment de partage avec le vigneron, de venir à un autre moment dans l'année, puisque dans cette journée-là, on, on a, il y a beaucoup de monde, il faut qu'on essaye de voir tout le monde, on a beaucoup de choses à gérer en même temps, et puis on a malheureusement pas autant de temps qu'on aimerait pouvoir prendre avec les gens. On le prend, hein, c'est évidemment, mais on, on, on peut pas être partout à la fois. Donc si vous voulez vraiment profiter de, de discuter avec le vigneron, c'est un autre moment dans l'année peut-être.
1: Voilà, donc il s'agit de revenir et puis euh, discuter, euh, approfondir euh, votre gamme, c'est un peu ça. Euh, dans le vignoble Genevois, chaque année, il y a des quantités de nouveautés. Est-ce que cette année, pour votre cave,
0: est-ce que vous présentez une nouveauté alors on a on a maintenant un, un vignoble qui est assez bien établi hein. donc on plante la vigne en général pour nous mais aussi pour nos enfants on arrive on, on sait pas on est on est dans un cycle de, de 30 40 ans pour la vigne au minimum donc c'est difficile de présenter quelque chose de nouveau chaque année on essaye de on essaye de, de présenter des nouvelles techniques de vinification des nouveaux assemblages éventuellement euh, ou des, ou des choses comme ça et puis euh, c'est ce qui est beau avec la vigne c'est que chaque année est différente donc chaque année est une nouveauté quoi, quelque part
1: voilà, donc vous restez en recherche permanente, vous réinventez votre job euh, presque chaque année, chaque récolte vous permet euh, quelques explorations nouvelles
0: Tout à fait, puis la nature nous, 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 fait, nous oblige à la réinventer, puisque on le voit avec le millésime qu'on a eu en 2021, où il a fallu euh, euh, vraiment réinventer la roue presque. Et, euh, et effectivement, oui, mais ça c'est la nature qui nous l'impose, puis qui fait qu'on a un métier qui, qui, dont on a du mal à se lasser. Voilà.
1: Euh, pour finir, parce que je crois qu'on a pas mal fait le tour du sujet, euh, je vais avancer une idée personnelle et vous me direz si elle est débile, stupide, inappropriée ou si éventuellement elle peut avoir de l'avenir. Bon, donc euh, au, à la veille. Du, de la journée cave ouverte, je regarde dans mon journal, je vois des petits points sur la carte où il y a les, les, les vignobles, j'essaye de faire un circuit, je regarde un petit peu, mais ma frustration est absolument énorme de ne pas pouvoir atteindre toutes les cibles. Est-ce que ça serait imaginable, par exemple, que les vignerons, louent une halle et puis qu'à une table on puisse goûter, comparer des gammets, à une autre peut-être des chasselas, à une troisième pourquoi pas des pinots ou ainsi de suite. Est-ce que ça serait possible si on veut, euh, je dirais, affiner l'attention des gens lors de la dégustation C'est ça mon souci, c'est que euh, les gens puissent bien en quelque sorte radiographier ou ausculter un vin
0: — Alors c'est une idée qui est pas du tout débile, je vous rassure. On, on le fait beaucoup, euh, mais hors Genève, parce que euh, à Genève, on est tellement proche de la ville, on est tellement proche des gens aussi que euh, quelque part, les gens le font un peu tout seul et naturellement. Hors du canton, quand on sort des, des cantons viticoles hein, de, de l'art euh dans les foires, par exemple, euh, là, les gens peuvent déguster... Euh, les vignerons les uns derrière les autres un petit peu. Ce qu'on a ce qu'on a moins euh, à Genève. Et je pense aussi parce que les caves sont assez on est un canton ville et puis les caves sont très proches du centre. Donc il y a des il y a des gens qui viennent faire des tournées le samedi et qui qui font un petit peu cet exercice là. Mais euh, c'est c'est quelque chose que que qu'il faudrait proposer à l'office de promotion parce que je pense on le fait d'ailleurs avec les restaurateurs depuis euh, depuis l'année passée. Euh, mais c'est quelque chose qui qui pourrait peut-être voir le jour. Hein, c'est l'idée qu qui avait qui est pas idiote du tout. Je
1: lance cette idée parce que oh, bah, ça fait à peu près 40 ans quand le euh, Chardonnay commençait à être répandu sur Genève. Euh, Rassurez-vous, chers auditeurs, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais donc je récoltais, je recueillais quelques bouteilles de Chardonnay, par exemple à une douzaine de vignerons différents. Je les réunissais, on dégustait à l'aveugle. Et alors euh, l'impact sur le dégustateur était extrêmement positif, c'est-à-dire que il forçait euh, chacun à une très très grande attention. Voilà, c'est un petit peu ça mon idée. Euh, le vin est un produit merveilleux, c'est le résultat de beaucoup de talent, de beaucoup d'efforts. Et je plaide simplement pour que on le boive avec euh, très très grande considération. Eh bien voilà, merci beaucoup, euh, Frédéric. Mistral de nous avoir reçus. J'espère que vos propos auront incité les auditeurs de Radio Cité à venir nombreux dans le vignoble Genevois le 21 mai à partir de 10h. Voilà. À bientôt, chers amis. Passez une belle journée sur Radio Cité.